0: Comer de forma saludable, dejar de fumar, hacer ejercicio X días a la semana, estudiar cada día, ¿te suena? Es que en muchas ocasiones queremos ser constantes, pero se nos hace cuesta arriba. Y en ocasiones le achacamos la culpa a no estar motivado, otras veces a la fuerza de voluntad. Hoy te daré algunas claves para ser constante sin tener que depender de esos dos elementos. Esto y más mientras te preparo tu café. Si lo sueñas... Todas las veces que quieras, no importa dónde te encuentres, cuántas veces quieras, bueno, etcétera, etcétera, bueno, ya sabes, ¿no? Eh, pero claro, tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recuerda que si quieres aprender y desarrollar nuevas habilidades que te permitan mejorar tus días, tienes los cursos del Club Kaizen. Y si quieres ser constante también, <ríe> hay cursos para ser constantes. Ahí están los cursos de, de desarrollo de hábito. Ah, ¿Sabías que desarrollar hábitos no, no, no es tan básico como que no, que voy a? No, no, hay todo un elemento y componentes psicológicos involucrados que quien domina eso, bueno, tiene, tiene la llave en sus manos para, para desarrollar hábitos. Y tenemos varios cursos. Creo que son cinco cursos. Bueno, tenemos una carrera completa de productividad ¿ya? y de efectividad, como diría Jair también. Así que pásate por el Club Kaizen o por la Academia Kaizen o por Kaizen simplemente. Y eh, recuerda que con solo 10 dólares mensuales tienes acceso absolutamente a todo lo que hay. Dentro. Nos vemos en KAISEN, K-A-I-I-S-E-N Vamos a comenzar con el tema de hoy. El tema de hoy se titula las cinco claves para ser más constante. Es un tema que ha sido propuesto en, en nuestro grupo de Telegram. Muchísimas gracias a Ibelice por proponerlo. Yo a mí me encanta preparar los temas que me proponen porque cuando lo proponen es porque de alguna manera lo necesitan ¿ya? o les causa curiosidad porque hay temas que, que son generalmente para, para responder cuestionantes, ¿no? Para, para alguien que tenga una curiosidad. Y por eso decidí preparar con muchísimo gusto este episodio, este tema de cómo ser, de, de claves para ser constante. A ver, el tema de la constancia, ¿no? Yo creo que cada vez toma más peso y más valor. Estamos viviendo en una sociedad... Donde cada vez estamos más distraídos, a donde cada vez cuesta más ser constante. Y ahora yo, yo pienso que ahora, más que antes, con, con tantos elementos distractores que tenemos, pues ahora hay que invertir más energía para lograr ser constante. No es que es imposible, pero ahora hay que invertir más energía. ¿Por qué? Porque hay una serie de distractores, como dije, que están en el medio, en el día a día, que nos afectan directamente, querramos o no y que eh, tenemos que luchar contra eso, ¿ya? Entonces, cuando, cuando una persona quiere ser constante, um, a veces toma como parámetro la constancia de otra persona, ¿no? Tomamos un modelo a seguir o un referente. Pero hay un problema siguiendo referentes o teniendo un modelo a seguir para ser constante. Y es que muchas veces nosotros lo que vemos de, de la persona a quien queremos imitar o, o, o a quien, a quien de, de la cual queremos ser constante, lo que vemos es eh, el éxito, es decir, vemos lo constante que es ahora y lo que ha logrado por ser constante. Y eso es la punta del iceberg o del iceberg, como dirían en España. O sea, esa es la punta del de iceberg. Ese resultado que tú ves en esa, en esa referente, en esa persona exitosa. Es lo que tú ves ahora, en este momento, cuando está en ese punto donde se ven resultados, donde ha dominado la constancia o la disciplina o lo que sea. Pero lo que no vemos es lo que está debajo, que es mucho más grande y profundo que fue todo el trabajo que le costó a esa persona llegar a ser constante. ¿Ya? Entonces, pasa como con las canciones, cuando tú escuchas o con artistas nuevos que descubres. Tú escuchas una canción y de repente te encanta esa canción y tú dices, ¿y quién es esa persona que la canta? Y, y tú ves el nombre, oh, se llama Blandino Azul, oh, Blandino Azul, pero yo nunca había escuchado sobre ese artista. A ver, y obviamente Blandino Azul se vuelve exitoso y famoso y muy bien, y todo el mundo Blandino Azul para aquí y para allá, pero pocos... Pocos se detienen a estudiar la trayectoria o simplemente la ignoran porque quizás Blandino Azul no la ha publicado. Pero lo que muchos no saben es que quizás Blandino Azul, que hoy tiene 35 años y es un cantante exitoso hoy, comenzó a tomar clases de canto a los 7 años o de música. Comenzó a tocar en su pueblo, en el, en el coro de la iglesia o comenzó... Eh, tocando, qué sé yo, luego tocaba en un grupo en bares. Eh. Es decir, el hombre, como decimos en mi país, ha guayado la yuca. Eso quiere decir, ha trabajado arduamente, ¿ya? Con entereza y con constancia. Y seguro que habrá momentos en su vida en donde no fue constante, donde, donde tenía pereza, donde procrastinaba, como cualquiera de nosotros. Y que hoy veamos ese éxito, qué bueno que lo vemos, pero no, no puede ser un parámetro objetivo para yo decir voy a ser constante porque quizás lo más objetivo sería ir donde él o donde mi referente o donde mi modelo y decirle, cuéntame la historia completa. Cuéntame de esos momentos donde no fuiste constante. Cómo lo superaste. Cuéntame cuando aún dentro de tu disciplina y tu constancia había días que no eras constante. Cuéntame de eso. Y eso es importante para que nosotros bajemos las expectativas sobre esa, esa actividad que queremos lograr, que, que, en la que queremos lograr ser constante. Que bajemos la expectativa. ¿Por qué? Porque cuando bajamos la expectativa, tocamos tierra y nos damos cuenta de que ser constante no es fácil, pero absolutamente para nada es fácil. Como muchísimas otras cosas en nuestra vida que nos llevan a buenos lugares o a buenas situaciones o estados, no pueden ser fácil. Es que no, no, no pueden ser fácil. No es que no solo no son fáciles, es que no pueden ser fácil. ¿Ya? Porque si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Si ser constante fuera fácil, todo el mundo fuera constante. Si ser disciplinado fuese fácil, todo el mundo fuera disciplinado. Entonces, que te cueste a ti ser constante es un sinónimo de que, claro, es que no es fácil entonces ya con los pies sobre la tierra cuando tú dices, bueno, sí yo tengo un modelo a seguir o quizás no tengo, porque no tienes que tener un modelo a seguir para crecer, para ser constante, tú no tienes que tener a nadie de referencia, tú necesitas ser constante por ti, y eso lo vamos a ver en una de las claves y demostrarte a ti, no a nadie ah es que yo tengo una persona que me da seguimiento y yo quiero demostrarle no, no, demuéstreselo a usted, demuéstratelo a ti y, al, y el otro que vea ¿Ya? Pero llegamos a esa conclusión de que ser constante no es fácil. Pero, a ver, no te quiero desanimar, tampoco es imposible. Y por eso te traje las claves que te traje. ¿Ya? ¿Por qué no logramos ser constante? Y, y esto es importante saberlo porque una cosa es lo que creemos sobre, sobre la meta o sobre las metas que queremos lograr. Y es que... Eh, a veces pensamos que lo más difícil para lograr una meta es dar el primer paso. Y sí, dar el primer paso puede ser difícil. Pero hay unos factores que influyen en que sea difícil o no. Ah, pero lo más difícil realmente es mantenerse. O sea, eh, es difícil correr un día en la mañana. Bueno, no es tan difícil un día en la mañana y ya. Ah, lo, lo difícil es mantenerte corriendo Días tras días o interdiario o tres o cuatro veces a la semana. Ya comer saludable un día es difícil. Bueno, puede ser, pero es un día. Ahora comer todos los días saludable. O sea, es mucho más difícil ser constante que dar el primer paso. ¿Ya? Y bueno... ¿Por qué no logramos ser constantes? Número uno, porque muchas veces nosotros queremos tener resultados rápido. ¿ya? Entonces, como vivimos también en una cultura de la inmediatez, ya, de la reacción inmediata y que ya una foto te genera likes, todo es reacción inmediata, gratificación inmediata, pues entendemos que lograr cosas y ser constante también debería ser inmediato. Mira, la mayoría de las cosas en la vida no se logran de inmediato. De hecho, que, que lo que tú veas en internet tenga resultados inmediatos es producto de la tecnología, pero eso lo aplica a eso. En la vida real, fuera de la tecnología, las cosas se logran despacio, despacio. Yo siempre pongo el ejemplo cuando una persona quiere hacer un podcast que a los dos o tres meses de hacer su podcast se deprime, ¿no? Se siente mal, ¿por qué? Porque dice, ay, a mí nadie me escucha, a mí no me dice nada a nadie. Y yo, esto es un camino de resistencia. Esto no es gratificación inmediata, esto no es una red social. Tú estás hablando a la conciencia de la gente, al oído de la gente. La gente está en su rutina del día a día y en algún momento te dirá que pueden ser meses y hasta años. Ay, Robert, me gustó el tema cuando tú hablaste de la constancia. Pero Dios mío, yo hablé de eso hace un año. Sí, pero ahora fue que lo escuché. Bueno, pues sí, pues sí. Entonces un error es que queremos resultados a corto plazo. Ya queremos bajar eh, de peso rápido y entonces nos metemos en un reto de 10 días. Ya, pero es que 10 días no es suficiente para bajar de peso a menos que tú lo que tengas que bajar son dos libras o una libra, por ejemplo. Ya eh, yo quiero ser como fulano, y por eso digo que el peor, lo peor que puedes hacer para querer ser constante es tener un modelo o un referente. O sea, o, o compararte. Tú deberías querer ser constante en, en algún área de tu vida sin tener que tener, sin tener, perdón, que compararte con otro, por favor. ¿Por qué? Porque te vas a desesperar porque el éxito que tiene esa persona, que para ti es un referente, no lo consiguió de un día para otro, y tú sí. Tú vas a querer conseguirlo de un día para otro, pero no va a ser posible. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que tú piensas y proyectas y visualizas y otra cosa es la realidad. ¿Ya? Y entonces otro error también por lo cual no logramos ser constantes es porque nos fijamos fechas límites para ver resultados. Escucha lo que te estoy diciendo. O sea, ya, yo eh, quiero lograr esto y entonces yo me propongo ya en tres meses... ¿Tener eso? Bien, pues eso genera frustración, eso es un problema porque cuando nos autoimponemos fechas límites, la tendencia del cerebro es a crear una alerta, una alerta que el cerebro entiende como algo que pone en riesgo tu vida, te genera ansiedad y lo más probable es que el cerebro te sabotee o tú mismo te sabotees, autosabotaje. O sea, ponerse fechas límites para ver un resultado casi nunca funciona y lo que hace es enfermar a la gente. Bueno, cuando digo enfermar es somatizar. Ya hay personas que el día antes de eh, o al acercarse el día de se desmaya, le da una fiebre, le da eh, problemas eh, gástricos, eh, le da una migraña, eh, se desaparece. <risa> Todo eso porque nosotros queremos imponernos un resultado para tal fecha. Pero es que lo correcto, que lo correcto para ser constante es que tú te olvides del resultado. Del resultado, del fin, del fin. Y que te concentres en el proceso y te vas a dar cuenta que es, haciendo lo que tienes que hacer o eso que quieres lograr, paso a paso, de a poquito, con las claves que te voy a dar, bueno, habrán pequeños resultados por día que a largo plazo se suman como un gran resultado. ¿Ya? Por ejemplo, yo me imaginé tener eh, más de mil episodios grabados de Te Invito a un Café. Bueno, yo de imaginármelo no me lo imaginé. Ahora yo soy consciente de que yo no quiero parar de grabar lo que como resultado ha dado que yo tenga más de mil episodios. Pero yo me concentro cada día en grabar. ¿Ya? Y con esos mil episodios han venido muchísimos otros resultados que ni yo me esperaba ni que yo tuve como meta tampoco. Los millones de descargas, la cantidad enorme de personas que he conocido en todos los países del mundo, las colaboraciones con otros podcasters, con eventos, el Record Guinness. Eso todo estaba planificado. Yo tenía una fecha para ver eso. No, absolutamente no. Yo, yo puedo entender la importancia de, de fijarse fechas, pero yo por lo menos... He comprobado en mí y he leído estudios que demuestran que a ponerse deadlines a veces no funciona, todo lo contrario. Porque el cerebro es reacio a, a, a sentirse presionado y obligado porque eso le genera estrés. Y el cerebro busca una manera rápida de salir de ese estrés. Ok, otro, otro tema con, el, con lo que tiene que ver con la constancia es el querer responsabilizar de nuestra falta, falta de constancia a nuestra fuerza de voluntad o de motivación. ¿Ya? Entonces, eh, como creemos que tenemos que estar motivados para ser constante, entonces déjame ver eh, videos motivacionales, conferencias motivacionales, yo tengo que estar cerca de alguien que me motive. Eh, mira, realmente no. Para ser constante, tú no necesitas estar motivado. ¿Por qué? Porque la motivación es algo pasajero y cambiante en el tiempo. ¿Por qué? Porque la motivación tiene un componente psicológico o racional que es ¿qué me mueve? ya Y es una de las claves que vamos a ver. ¿Qué me mueve? ya? Pero muchas veces eso que me mueve no está muy claro. O simplemente a mí lo que me mueve es que otro esté logrando cosas y yo, ya sea por admiración o envidia, simplemente quiero lograrlo. Lo que no es un, un, un para qué muy sólido, pero vale, está ahí. Bueno, entonces el, la motivación tiene un componente racional, pero tiene un componente emocional. Entonces nosotros creemos que tenemos que estar emocionalmente, eh, sentirnos bien, felices, con energía, positivos. Estoy hablando de estados emocionales alegres para entonces hacer lo que me toca hoy. Y yo tengo que mantener esa alegría, ese positivismo, esas eh, Mire, por favor, no es así. Eso no es así. El constante, el que logra ser constante, va a hacer lo que quiere hacer, porque de hecho, si ya es constante, lo más probable es que ya desarrolló un hábito, lo va a hacer, tenga motivación o no, se sienta contento o no, quiera o no. Entonces, ¿se puede ser constante sin motivación? Absolutamente. Sin la motivación como estado emocional, porque la, la motivación desde el punto de vista racional es importantísima. Ese para qué, que me mueve, para qué. ya. Pero en términos de estado de ánimo, yo no tengo que estar en el perfecto estado de ánimo para hacer las cosas. Y si creemos que es así, tiene todo el sentido del mundo de que no seas constante. ¿Lo ves? Ay, es que hoy yo no me siento con ganas de hacer eso. Entonces no lo hago porque yo escucho a mi cuerpo. Un momento, no te dejes confundir. Tú no tienes que llevarte de las emociones porque estén ahí. Porque no sabemos por qué est porque están ahí. Y si sabemos por qué, probablemente no tiene nada que ver con esa actividad que, que yo necesito hacer para ser constante en ella y para lograr resultados. El que sea, cuando sea y como sea. Entonces la motivación es cambiante. Estado de ánimo volátil. Y ay, eh, yo lamento decirlo constantemente en este podcast, pero si le sumas redes sociales que alteran el estado de ánimo, pues es lógico que te vas a pasar el día en una ruleta emocional, una ruleta rusa emocional que te va a quitar las ganas de hacer eso que tú quieres hacer para ser constante o en lo que quieres ser constante. Entonces, motivación, pff, fuera. Motivación como estado emocional, fuera. No la necesitamos para ser constante. Lo otro es la fuerza de voluntad. Ah, bueno, que eh, eh, hay que tener fuerza de voluntad. Para... Vamos a ver, es que la fuerza de voluntad, ¿qué es? Respóndeme. Respóndetelo para ti. ¿Qué es la fuerza de voluntad? ¿Dónde está situada en el cuerpo la fuerza de voluntad? Ya tú dirás, no, bueno, está en la mente. Sí, ok, está en la mente la fuerza de voluntad. Pero, pero ¿en qué se sustenta la fuerza voluntad? De voluntad. Porque sí, yo, yo no dudo que exista, porque nosotros le pusimos nombre a eso, a esa capacidad de decisión, ¿ya? Pero es que la fuerza de voluntad es un recurso limitado en caso de, ¿ya? O sea, ¿qué es la fuerza de voluntad? La fuerza de voluntad es la capacidad que tenemos de tomar la decisión de hacer eso que queremos, ¿o no? Entonces, ¿por qué tiene que variar la fuerza de voluntad si tenemos bien claro qué es lo que queremos y si ya tomamos la decisión de lo que queremos? Es decir, si nos fijamos, si, dep si queremos depender para ser constantes de la fuerza de voluntad, estamos cayendo en un error. ¿Por qué? Porque hay, va a haber un día que te toque hacer lo que te toca, eso en lo que quieres ser constante, que no tendrás ganas, que hay una parte de ti que va a decir, no lo hagas, por ejemplo, con el tema del ejercicio, ¿no? que uno hace ejercicio bien un día y al otro día siente dolor. Un dolor que indica que tus músculos están trabajando, se supone, a menos que lo hayas hecho mal. Y entonces hay una parte de ti que dice, no, no, hagas ejercicio hoy, no, o, o, o al otro día, tampoco. A, a ver, a ver, a ver, a ver, la fuerza de voluntad es limitado porque ese día si yo me dejo llevar de ella, si yo acepto, esa idea que llega a mi mente de, ay, no lo hagas, que es que el cuerpo duele mucho. Mejor descansa tu cuerpo, necesita descansar para recuperarse. Por ahí entonces la decisión. ¿Ya? Entonces, a ver. Para ser constante, lo que se necesita es tomar la decisión una sola vez. Y ser firme en esa decisión. Punto. Digo, no estoy diciendo que sea fácil, porque todavía no, no he entrado en las claves. Pero, a ver, formar hábitos y ser constante es una decisión. Es, es una decisión que se tiene que tomar la primera vez y tenerla claro. Es como la misión, visión y objetivo que tienen las empresas, que la cuelgan en la pared y tratan de mantenerse dentro de esos parámetros. Entonces, entonces la, el ser constante exige que tú, de manera consciente, de manera reflexiva y en silencio, decidas qué es lo que quieres hacer. Claro, con las claves que te voy a dar. Pero una vez tomaste la decisión, si esa decisión está bien bien razonada, bien razonada, entonces el día que yo no quiera hacer nada, lo que debe pesar por encima de hoy no hagas nada es... Yo me comprometí a hacerlo, aunque no tuviera ganas. Hay por ahí una frase que me gusta mucho que dice, disciplina es hacer lo que te gusta, eh, quieras o no. Hacer eso que quieres hacer, mejor dicho, tengas ganas o no. Eso es ser disciplinado. Y es así, es la verdad. Hay días que yo tengo que no quiero grabar, pero no porque, porque odie grabar, sino porque anímicamente no estoy bien. O simplemente no preparé el tema porque hay factores de tipo organización o de planificación que yo sé que directamente me afectan. Y grabo. Y hay otros días admito que no grabo. A veces pasan cosas y grabo. A veces pasan cosas y no grabo. ¿Ya? Entonces yo ahora estoy eh, buscando la herramienta o la estrategia, mejor dicho, para no dejar de publicar en la semana aunque deje de grabar ciertos días de, de la semana, ¿ya? Ya luego te contaré, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos para ser constante? Eh, primero, teniendo claro de que ni la motivación ni la fuerza de voluntad diaria es necesaria para ser constante. ¿ya? Regla número uno, no se te puede olvidar. ¿Por qué? Para que no te justifiques en ella. Regla número dos, bueno... Eh, regla número dos, una vez tomas la decisión de ser constante, ya es un compromiso contigo de ser firme, o sea, la constancia comienza por ser firme en la decisión, en mantenerla, si no hay firmeza en la decisión, naturalmente no va a haber constancia en la acción oye, quedó bonita la frase, ¿ya? y eh, como tercera regla, recuerda que hay un componente de comportamiento que tienes que tener en cuenta a la hora de desarrollar esa, esa tarea para ser constante. Que tienes que tenerla en cuenta y que si no están todos esos elementos, puede que no, no funcione a largo plazo. Bien, vamos con las claves. Clave número uno para ser más constantes. Uh, pregunta básica. ¿En qué quieres ser constante? Seguro ya lo tienes. Seguro ya tú dices, ya Robert, yo tengo la actividad. Bien, bien, bien. Ok. En caso de que no, ¿en qué quieres ser constante? ¿Ya? ¿En qué actividad? ¿Qué? Muy, muy básico, ¿no? Definirlo. Si tú lo tienes en tu mente, sácalo de tu mente y defínelo. ¿En qué actividad? La segunda clave es, ¿para qué? El why, el, el para qué. Explícame el, el, el por qué o para qué tú quieres lograr ser constante en eso. ¿Ya? Y, y aquí la, la respuesta, cualquier razón es válida. Cualquier razón, tú puedes decir, no, porque fulano lo hace. Está bien, es válido, no hay problema. Ya, yo a veces tengo mi dilema con eso, pero yo creo que quizás la mejor razón tiene que ver más contigo que con el otro, pero está bien, es válida. O sea, pero tener muy claro el para qué, y ese para qué tiene que, que tener incluido un, eh, una proyección de, ok, pero... ¿A dónde me puede llevar ser constante en eso? Porque hay un fin que está lejos o hay un resultado que va más allá del día a día que yo sé que puede pasar si soy constante, ya sea porque lo he visto o porque lo sé. Eso está, debe estar plasmado en el porqué. Y esto es un ejercicio que hay que hacerlo solo en silencio, con el móvil apagado, por favor. ¿Ya? En, sin música, apagado, en silencio, retirado, en la torre como diría Carl Newport, ¿ya? Bien, tenemos entonces el para qué y el por qué. Tenemos el qué, el para qué, por qué o el why, tenerlo bien claro. La tercera clave para ser más constante. Bien, define bien cómo lo vas a hacer y esto parecería muy básico, pero el cómo tiene que ver con menos es más, con esta filosofía del menos es más el cómo hacerlo debe ser lo menos complejo posible. Tiene que ser una tarea que se pueda desarrollar con pocos pasos. Si requieres de eh, elementos externos o materiales para desarrollar esa tarea, tienen que estar disponibles siempre o de manera fácil y rápida. ¿Ya? Es decir, si tú quieres uh, desarrollar constancia, en salir en las mañanas a hacer ejercicio, a caminar o a correr o a lo que quieras. Bueno, si es en la mañana y tú dices, bueno, va a ser a las 6 de la mañana antes de irme al trabajo. Bueno, prepara, prepara, prepara la acción, es decir, prepara ese ejercicio desde la noche antes, teniendo la ropa disponible para que desde que te, desde que salte en la cama, te cambies y luego haces lo demás. Pero lo primero es cámbiate. Que no tengas tú que salir a buscar los zapatos acá, la camiseta acá, el pantalón que cual me pongo. No, 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 no. Tú, el, la noche antes, tú preparas toda la ropa que vas a utilizar al otro día. Preparar la acción. Todo eso tiene que ver con el cómo. Bueno, me, me adelanté, pero debí, lo primero antes de, de, de estos detalles es planificar la acción. Así es, planificar la acción. Ya sea, sí, por escrito, así mismo. O sea, el cómo lo voy a hacer debe tener de manera detallada el plan que vas a seguir día por día, paso por paso. Y de esos pasos que tú seleccionas en esa planificación, ¿cuántos pueden ya estar preparados si son elementos externos? Ya, por ejemplo, eh, te invito a un café. Cuando yo voy a grabar este podcast... ¿Qué yo necesito? Bueno, levantarme naturalmente de la cama, eh, acondicionarme en el baño y venir aquí, revisar el guión o preparar rápidamente el guión. Pero ya yo tengo planificado el tema desde el domingo, por ejemplo, y eso me quita estrés y me quita eh, eso mismo estrés porque no tengo yo sé cuál, ya yo sé cuál es el tema. Ya yo pude haber leído el día antes 5 o 10 artículos relacionados. Ya por lo menos en mi mente tengo una lluvia de ideas. Y 10 mmm, o 15 minutos antes de grabar, yo saco las ideas y la, las plasmo en el, en el guión. Y luego grabo. Ok, eso es lo que se ve. Y luego publico, ¿no? Eso es lo que se ve rápido. Pero la realidad es que si yo no tuviera una plantilla del guión, si yo no tuviese un computador con acceso rápido al guión, si yo no tuviese el micrófono instalado en un brazo que solo tengo que moverlo, si yo no tuviese una aplicación que me grabe con todo y la música dentro para no tener luego que editar, si yo no tuviera el audífono al lado de mí en el, en el escritorio que lo tomo rápidamente y lo conecto, si yo no ahorrara todos esos pasos, quizás se me hace más difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque a nivel psicológico todos los que nos cuestan mucho trabajo el cerebro no le gusta. El cerebro siempre busca la manera de crear atajos para lograr las cosas. Entonces en el cómo, en la planificación del cómo lo voy a hacer esa tarea, busca los atajos, busca la manera más rápida de, de comenzar la acción. ¿Lo ves? Es como que yo me levanto con una inercia. Eh, yo me levanto pero yo tengo que tener las cosas ahí, listas o casi listas, que lo que me falte sea vaciar mi mente en la mañana, que yo suelo eh, tener la mente más fresquecita en la mañana y soy más productivo por eso, ya, pero yo tengo en términos de los equipos todo cerca, absolutamente todo cerca, ya. Entonces ya al tener todos esos elementos cerca es mucho más fácil dar el paso cada día, es mucho más fácil grabar, ¿Por qué yo grabo un podcast todos los días? Porque yo encontré una manera de grabarlo sin que me cueste tanto esfuerzo. Sinceramente, yo comencé en el 2015 grabando todos los días, pero a los seis meses ya yo estaba cansado porque yo duraba dos horas o tres horas trabajando en un podcast. Yo dije, no, pero es que yo tengo que trabajar, yo tengo que mantener a mi familia. Por eso me levantaba a las cinco de la mañana y luego a las cuatro. Yo dije, no, hay que buscar una manera de automatizar los pasos, esa cantidad. Por eso te digo, en la planificación comienza desglosando paso por paso todo lo que tienes que hacer para llegar a, ese, a esa actividad con la que quieres ser constante. Pero cuando te digo paso por paso es que si, si puedes contar los pasos que tienes que dar de la cama a la puerta de salida también. <ríe> y luego de todos esos pasos, tú lo vas a leer y vas a pensar cuáles de esos puedes tú tener preparados previamente sin que tengas que darlo cada día. Por ejemplo, si tienes cada día que levantarte y buscar los zapatos en el armario, pero luego pre encender la luz o en silencio para que no se levanten los demás, buscar la ropa. Pero después, si todo eso se puede acortar, si hay pasos de esos que se pueden acortar, hazlo. O sea, agrupa luz y di: esto yo lo haré en la noche, esto lo haré tal esto siempre estará en la puerta. Esto estará en tal sitio, esto va a estar aquí, eh, este libro va a estar en este lugar siempre, abierto eh, a cortar pasos. Fíjate que el cómo parece muy básico, pero que el cómo es preparar la acción. Desde planificarla, prepararla, ¿ya? Y naturalmente, seguir con las otras claves. Clave número cuatro. Luego que tenemos el cómo, tenemos el dónde. Y el dónde también es importante, porque el dónde es el escenario donde se realiza la actividad. Entonces tú quieres ser constante meditando, pero a la hora que tú has elegido para meditar, o en el espacio, mejor dicho, porque estamos en el dónde, que tú has elegido para meditar, no hay condiciones. O están los niños jugando, o, o hay cosas en el medio, o vive otra gente, o no sé. Entonces, claro que no vas a ser constante en eso porque no tienes la mejor condición. Hay que crearla, hay que buscarla. Ya, si no hay un espacio tranquilo y quieres meditar en tu casa, ponte unos audífonos, ya, y explícale a las personas que viven contigo en la casa que cuando te vean con los audífonos ni te hablen, ni te miren, ni te toquen. Que sepan que tú estás ocupado y, y enciérrate en tus audífonos ahí. Y eso es crear una condición, entonces tú puedes estar en medio de un ruido, tal vez con una música suave, que quizás no se escucha tanto el ruido de fuera, o cómprate unos audífonos o auriculares o cascos um, de supresión de ruido, ya que, que suprimen el ruido exterior, perfectísimo. Aíslate, crea las condiciones. Yo, por ejemplo, para grabar Te Invito a un Café, tengo una habitación de, de mi apartamento que convertí en, en oficina y estudio de grabación. Bien aislado, cerrada la puerta siempre. Las ventanas cerradas también. Entonces, he creado el escenario idóneo para poder hacer de lo que hago cada día algo sostenible. Bien, entonces, el dónde. Eh, las condiciones, tenerlas bien claras. ¿ya? Y clave número 5. Yo espero haber llegado a las 5, ¿verdad? Bueno, dice así. Ah, tú necesitas algo que te recuerde cada día, un elemento que te recuerde cada día, que puede ser una alarma, desde algo tan básico como una alarma, hasta alguien que te lo diga, que te recuerde por lo menos los primeros días de comenzar a desarrollar esa actividad, que te recuerde hacerla solamente, no que te juzguen y que, no, no, mira, eh, si voy a poner una alarma, una alarma, me voy a levantar todos los días a las 6 a hacer tal cosa, pues pon tu alarma. No pongas la alarma al lado tuyo porque la vas a apagar y vas a continuar durmiendo. Ponla lejos para que tengas que eh, ponerte de pie y apagarla. Ya pones tú un recordatorio los primeros días. Ya tienes tu plan. Ya sabes que cuando tienes el recordatorio ya sabes qué vas a hacer. Ya sabes cómo lo vas a hacer. Ya sabes dónde lo vas a hacer. Maravilloso. Entonces te toca hacerlo. <risa> te toca hacerlo. ¿Ya? Eh... Ahí tienes. ¿Por qué un recordatorio? Porque recuerda que para desarrollar hábitos, uno de los elementos importantes es que, es que se recuerde la acción cada día hasta que ya se crea, digamos, eh, esa, esa programación. La palabra no debería ser programación. ¿eh? Ya el, el, el cerebro se adapta, se acostumbra y ya luego no necesitas el recordatorio. Pero necesitamos ese disparador. ¿Te acuerdas cuando hablamos de conductismo? Necesitas un disparador. Que te recuerde la acción, haces la acción y listo, llegará un momento en que ya no necesitas el recordatorio. Ya esto lo vemos más a profundidad y explicado mucho mejor que ahora en el curso de desarrollo de hábitos que tenemos en Kaizen. Así que ahí lo tienes, ahí tienes cinco claves antes de tomar acción porque lo más importante al final de todo esto y de todo este ejercicio bello y hermoso y reflexivo es que tomes la acción, ¿Ya? Si tienes muy, muy, bien, muy bien fundamentado sé por qué y para qué, pues yo creo que ya estamos casi listos para comenzar. Y recuerda las reglas primeras. Olvídate de que tienes que estar motivado, de que tienes que estar positivo y feliz para hacer algo. Olvídate de que tienes que ser fuerza de voluntad y que tú no tienes eso. Olvídate de eso. Olvídate del resultado final y concéntrate en el proceso de cada día y disfrútalo. Y disfrútalo, deja de compararte con los demás, deja de estar buscando modelos para ser como ellos cuando tú eres tu mejor modelo. Ya te lo dije ayer, tú eres tu mejor modelo, apágame, apágame ese, ese sitio donde tú tienes que ver siempre a la persona que tú quieres seguir para ver qué hace y cómo lo hace. Porque mientras tú pierdes tiempo viéndolo a él, él hace lo que hace y tú no haces lo que tienes que hacer. Concéntrate en ti, concéntrate en ti. Habrán días malos, habrán días donde no harás nada, no pasa nada. Sigue, 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 sigue y verás que en un tiempo, no sé cuál, comenzarás a cosechar resultados porque es evidente, es imposible que tú no logres nada si todos los días haces un poquito de eso que te toca. Es imposible que no logres nada. Ahora, lo que yo no te voy a prometer ni a garantizar es lo que vas a lograr ni cuándo ni cómo. Ya, pero yo estoy seguro de que vas a lograr algo. Ahora, no hay manera de llegar a ese algo si no comienzas a caminar, porque la vida, es, la vida es paso a paso. O sea, esto es todos los días un paso. Da el paso que te toca. Cero excusas. ¿Ya? Cero excusas. Y si tú luego de este tema te sientes motivado, <risa> tú dices, ya, estoy motivado. Olvídate de estar motivado de nuevo. Pon los pies sobre la tierra. O sea, mi objetivo aquí no es motivarte. Yo te estoy dando técnicas que sí funcionan, que están estudiadas, que funcionan, para que te pongas a trabajar. Así que, estés motivado o no luego de esta charla, ponte a trabajar. O sea, saca esa, esa hoja y comienza a desglosar el qué, el por qué y para qué, el cómo y el dónde. Y qué me lo vas a recordar. Y si quieres, si quieres darte un, porque también dentro del desarrollo de hábitos se estila, que hay una recompensa. Yo creo que la mejor recompensa y eso nos ayuda a mantener, a mantener la motivación intrínseca. La mejor recompensa es haber hecho eso que quieres hacer hoy. Así que no hay excusas, ponte a trabajar. Espero que te sirvan estas claves. Me gustaría que me lo digas. Te invito a que te unas a la conversación en nuestro grupo en Telegram ve a nuestra página web te invito uncafe.net y ahí tienes un botón que dice comunidad nada más quiero desearte un bonito día que lo pases súper bien que sea un día súper productivo o efectivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida para ser constante para comenzar es hoy y el mejor momento para comenzar también es hoy ahora <ríe> nos escuchamos mañana en un nuevo episodio chao